Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre à Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de l'exposition Impressionnisme, la modernité en mouvement, en compagnie des commissaires Sylvie Patry et Stéphane Guégan. Pour la première fois aux Émirats Arabes Unis, nous avons la chance d'accueillir plus de 120 chefs-d'œuvre du Musée d'Orsay à Paris. Manet, Monet, Renoir, Morisot, Caillebotte, Cézanne et bien d'autres encore, ils sont tous réunis au Louvre Abu Dhabi. À travers leurs tableaux, nous allons parcourir l'histoire de ce mouvement artistique révolutionnaire né à Paris en 1874 et qui a bouleversé l'histoire de l'art et le statut des artistes jusqu'à aujourd'hui. Sylvie Patry, Stéphane Guégan, bonjour et merci de nous accompagner au sein de cette exposition exceptionnelle Impressionnisme, la modernité en mouvement, mouvement au pluriel, on va en parler Sylvie. Pouvez-vous nous parler un petit peu du choix de ce titre et de ce qui attend les visiteurs qui vont découvrir l'exposition Bonjour, ce qui attend les visiteurs, c'est 150 œuvres, parmi lesquelles des chefs-d'œuvre absolus qui viennent du musée d'Orsay, d'autres institutions françaises et du Louvre à Abu Dhabi. On a vraiment voulu créer un dialogue entre les différentes collections, donc des prêts absolument extraordinaires pour raconter plus de 50 ans de peinture, d'une révolution en peinture, à un moment crucial, la naissance et le développement de l'impressionnisme entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. Le pluriel, mouvement, c'est parce qu'il y a eu différentes sensibilités des artistes qui ont suivi des chemins à la fois communs et à la fois divergents. Et puis, au sein de chaque carrière artistique, les artistes ont toujours cherché à innover, se sont remis en question et donc ils ont évolué eux-mêmes. Donc, ils ont voulu aussi justement capturer ce mouvement, ces mouvements, car ils ont fait face à un monde qui était en plein bouleversement, avec beaucoup d'écho avec les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui. Dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est un monde qui se globalise, qui à la fois s'agrandit. On voyage de plus en plus et on élargit sa connaissance du monde que l'on finit d'explorer. C'est un monde aussi qui se rapetissent en quelque sorte, puisque le développement des transports et notamment la naissance du train permet de parcourir de plus longues distances en moins de temps. Donc le monde est à portée de main, si je puis dire. C'est un monde où les hommes, les biens, les marchandises circulent énormément et on en verra l'impact aussi sur l'impressionnisme. Et puis c'est aussi un monde où le temps, l'espace et le temps changent en fait. Le temps s'accélère, on le mesure d'ailleurs à ce moment-là, ce qui n'est pas sans lien avec l'impressionnisme qui mettra au cœur de son esthétique cette impression de rapidité et d'instantanéité. Et donc comment avez-vous structuré l'exposition Comment est structuré le parcours le parcours est chronologique et thématique. Il est découpé en 17 sections et la scénographie, signée par Scénographia, est ouverte, fluide, très lumineuse. Nous avons aussi voulu créer des angles de vue, des perspectives d'une salle à l'autre pour vraiment créer, suggérer au public cette impression d'échange, de dialogue, d'harmonie, mais aussi de confrontation entre ces différents mouvements, ces différents chemins qu'a emprunté l'impressionnisme. Et donc on se tient présentement dans la salle d'introduction de l'exposition et on se tient face à deux chefs-d'œuvre, deux icônes de la collection du musée d'Orsay. À notre gauche, Édouard Manet, le balcon, 1868. À notre droite, Claude Monet, les femmes au jardin, 1866. Ce sont donc deux chefs-d'œuvre de la collection. Et donc on voit dans le balcon de Manet cette scène un peu entre intérieur et extérieur. Ce sont ces trois figures qui se tiennent dans l'espace réduit de ce balcon, séparés de nous par la rambarde verte. Ils regardent vers l'extérieur, peut-être les passants, peut-être l'agitation de la rue, dont on fait virtuellement partie maintenant en tant que spectateur, et euh, qui montrent donc ces trois figures, un peu comme dans une composition euh, triangulaire. Un homme debout occupe le fond 
et euh, devant lui, deux femmes, l'une assise, accoudée euh, à la rambarde du balcon, et à côté d'elle, une femme debout, et la seule qui nous regarde directement, mais dont le regard est finalement un petit peu flou. Et à notre droite, les femmes au jardin, qui est pour le coup une, une scène vraiment en extérieur, on est donc dans un jardin, la végétation d'ailleurs occupe une grande partie du tableau, qui est immense, il faut le noter, 2,50 mètres de haut, 2 mètres de large, c'est vraiment une très très grande pièce, avec ces femmes, quatre femmes, qui sont disposées tout autour d'un arbre qui forme un, une sorte d'axe central, comme un peu dans une forme de carousel, et qui sont donc occupées à une promade dans un jardin. Alors, dites-nous un petit peu ce qui a motivé le choix de ces deux pièces majeures de la collection d'Orsay pour ouvrir l'exposition. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue On a voulu créer un choc esthétique avec ces deux chefs-d'œuvre qui ne sortent que très rarement du musée d'Orsay, en confrontant des œuvres effectivement qui peuvent se comparer. On a chez Manet comme chez Monet des jeunes femmes à la dernière mode, habillées de clair, dans des tenues qui étaient typiquement des tenues, ce qu'on appelait des robes de promenade, pour pouvoir rester en extérieur. Ce qui les rapproche aussi, c'est la vivacité, la clarté de la palette, l'usage de ces verres, assez cru, que l'on retrouve à la fois dans le balcon et dans le jardin de Monet. Mais ce qui les distingue, ce sont déjà leurs auteurs. Édouard Manet est âgé de plus de dix ans par rapport à Monet. Il a déjà une réputation de scandale. Il a déjà fait sa place, si je puis dire, sur la scène artistique. Et il va servir à la fois de modèle. Et puis, ça va être aussi quelqu'un que Monet va vouloir mettre au défi. Il va vouloir se confronter à Manet. Du côté des femmes au jardin, donc on a ce tableau de très grand format, qui est normalement un format réservé à la peinture d'histoire, à la peinture religieuse, à une peinture édifiante ou sérieuse. Et là, on a quatre jeunes femmes qui ne racontent aucune histoire et qui sont juste là pour profiter d'un jardin par une journée de, de beau temps, donc un sujet très anecdotique. Une mise en scène qui donne toute sa place aux robes et donc qui s'inspire de, des gravures de mode, on le verra un petit peu plus tard. Ce qui distingue les deux tableaux aussi, c'est peut-être cette ambiguïté effectivement entre l'atelier et le plein air. On est sur un espace de seuil avec Manet, on ne sait pas trop d'ailleurs où on est, c'est sans doute une scène urbaine. Et puis chez Monet, on a cette volonté de transgresser certaines règles et de peindre cette grande composition en extérieur, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. Le tableau a a été commencé dans ce jardin. Il a été terminé en atelier. Le tableau a fait l'objet d'une restauration tout spécialement pour cette exposition et la restauration a permis à la fois de comprendre les changements que Monet a fait directement sur la toile, puisqu'il a peint sans étape préparatoire. Il a, il a créé directement sur la toile. Et puis les couleurs. Et il a permis de révéler les couleurs aussi puisqu'il y avait un vernis un petit peu jaune qui avait atténué les contrastes et la vivacité des couleurs. Donc on comprend mieux, après cette restauration, pourquoi ce tableau a choqué, dérouté le jury du salon, qui était l'exposition officielle annuelle à Paris à ce moment-là, lorsque Monet le présente en 1867. Donc ce tableau est refusé, mais le balcon, lui, est accepté au salon de 1869. Donc une différence aussi de destinée, si je puis dire, entre les deux œuvres. Oui, qui nous parle en fait de la question du goût à l'époque, de différents milieux artistiques, et qui déjà évoque ce protagoniste dont on va parler en négatif en fait, jusqu'à la moitié de l'exposition, qui est le salon officiel. Entrons dans la prochaine section. On va passer d'abord à travers une section qui est dédiée à Manet et entrer dans la prochaine qui est intitulée « Désir de modernité ». 
Alors dans cette section, quand on y entre, on est vraiment euh, accueilli par une galerie de portraits, notamment des femmes, qui sont habillées dans cette mode qu'on vient d'évoquer, et notamment face à nous, un très grand tableau par Carolus Durand, intitulé « La femme aux gants », qui prend place au centre d'une grande vitrine qui contient cinq robes, cinq modèles en fait, sur des mannequins. Donc euh, ces robes spécifiquement présentées dans les tableaux autour de nous. Stéphane quel est finalement le lien, la, la relation entretenue entre cette place donnée à la mode, notamment féminine, dans cette section, et le titre même, Désir de modernité Alors, On revient à ce que Charles Baudelaire, le poète des fleurs du mal, écrit en 1863 dans le premier chapitre de ce texte qui est une sorte de statement, c'est-à-dire, ça s'intitule Le beau, la mode et le bonheur. Il y a, Programme. Voilà, il y a une sorte de profond cousinage, profond dignité pour Baudelaire entre la mode et la peinture et l'art moderne. Dans la mesure où, pour lui, l'idée que l'époque se fait du beau eh bien, se traduit aussi dans les ajustements vestimentaires. Et que, en quelque sorte, la mode capte l'esprit du temps. Et que donc, les artistes peuvent y trouver une source d'inspiration. Et les peintres, en premier lieu, ces hommes du visuel, et d'ailleurs, qu'ils soient destinés à devenir impressionnistes, comme on dit, ou à rester en marge du mouvement, comme James Tissot, par exemple, eh bien, ils vont faire entrer cette mode dans la peinture, à travers des portraits de société, à travers aussi des scènes de genre. Et on ne peut pas toujours identifier le nom des modèles, on ne peut pas d'ailleurs toujours identifier même l'espèce d'atmosphère ou de sujet que les artistes traduisent. Mais une chose est sûre, c'est que les robes, toutes les robes d'ailleurs, mmh. les robes que l'on porte en promenade, par temps chaud, par exemple, les robes légères, les robes blanches, mais aussi les robes plus sophistiquées encore, comme celles précisément que porte l'épouse de Carolus Durand. Dans ce tableau. Dans le la tableau où eh l'artiste exalte non seulement la beauté de son épouse, qui était artiste par ailleurs, mais aussi son élégance. Carolus Durand est à un moment clé de sa carrière. Il veut en quelque sorte toucher une autre clientèle, celle qui commande ses grands portraits en pied. Parce que c'est un immense tableau, à la manière des portraits princiers de Van Dyck, de Rubens. Bref, on est dans un monde qui est très codé. Et puis, parce que la mode est éphémère, parce que la mode est liée à la saisonnalité, parce que la mode, justement, est liée à l'impression que le monde est en mouvement permanent, il nous montre une femme marchant. C'est ce qui complète le caractère allégorique de la toile. En 1869, c'est intéressant parce que c'est le salon du balcon de Manet. Et c'est une manière aussi de dire que notre exposition permet aussi d'assouplir un peu les lignes de frontières que l'histoire de l'impressionnisme a établie dès les années 1940. Je crois qu'il y a une porosité entre des artistes comme Tissot, Carolus Durand et Manet, et puis ceux qu'on appellera en 1974 les impressionnistes. Entrons maintenant dans la section suivante et face à nous, un grand tableau, un tableau qui présente un groupe d'hommes dans un intérieur. Il s'agit du tableau de Henri Fantin Latour intitulé « Un atelier aux Batignolles ». Alors tout d'abord, que sont les Batignolles Nous sommes au nord de Paris, dans une zone d'ailleurs, j'ai envie de dire, mi-bourgeoise, mi-populaire. C'est intéressant parce que les artistes qui n'avaient pas tous les moyens de Manet ou de, de Basie, dont on reparlera, avaient besoin d'espace pour vivre, pour travailler. D'ailleurs, une partie d'entre eux préfère la banlieue verte parce qu'on s'y loge plus facilement et que, par ailleurs, euh, les artistes avaient des familles, des enfants, comme Pissarro, voire du personnel. Et, et d'autres préfèrent la ville. Et d'autres préfèrent la ville. Du reste, le regard que les impressionnistes posent sur la campagne est un regard de citadin. Hein, ne l'oublions pas tout de même, et même sur le monde paysan. Donc euh, nous sommes, là, nous sommes, nous sommes au Batignolles. Le Batignolles devient autour de 1870 « the place to be », c'est-à-dire véritablement parce que Manet d'abord y vit, 
on n'est pas très loin du pont de l'Europe, de la gare Saint-Lazare, et parce que Basile décide lui aussi d'établir son, son atelier. Dans ce tableau, justement, on voit dans cette scène, en tout huit hommes, deux sont assis au centre. Manet, vous l'avez dit, est en train de peindre un portrait, et face à lui, l'homme qui pose pour ce portrait, et derrière lui, un groupe de six autres artistes contemporains de l'époque. Qui sont-ils D'abord, c'est amusant parce qu'il y a une sorte de mise en abîme, un portrait dans un portrait. Manet est représenté au centre avec une avalière bleue, il est, il est impeccablement mis, c'est un dandy. Fantin Latour lui donne l'attitude de Velasquez dans Les Ménines. C'est dire qu'il s'agit bien de glorifier Manet. De glorifier Manet comme le chef, sinon d'une école, on va, on va y revenir, du moins d'un groupe. Mais c'est d'abord l'idée d'une force collective. Quelques-uns de ces personnages. Oui, c'est-à-dire que derrière... on, on voit Manet peindre Zachary Astruc, qui est, un, oui. qui est un poète, un critique d'art, un collectionneur aussi d'estampes de, japonaises, un artiste. L'homme qui semble ici regarder le tableau de Manet avec une sorte de piété, c'est le jeune Renoir. Au centre, lui tournant le dos, c'est Zola, hein, qui a pris la défense de Manet dès 66 et de Pissarro, de Renoir et de Monet très tôt, euh, dès 67 68 euh, un, un personnage qui nous regarde. Alors c'est Basile, c'est Basile, c'est c'est à la fois un artiste plein de promesses, plein de génie, et puis c'est celui qui va aussi permettre aux artistes moins fortunés eh bien, de vivre ou de survivre. Et puis derrière lui, avec cet air un peu de comploteur, c'est Monet, qui est lui aussi déjà assez bien connu. Il faut se souvenir que ces artistes-là exposent au salon dès le milieu des années 1860, avec des bonheurs inégaux, si je puis dire, puisque certaines de leurs toiles sont, sont rejetées. Mais euh, ils ont tous conscience que celui qui a en partie ouvert la, la voie à ce qu'ils sont, c'est Manet. On va quitter les Batignolles et se tourner vers la section suivante qui est dédiée au paysage. En fait, on retrouve un ensemble de vues du monde rural, de la campagne française d'abord, puis plutôt des vues balnéaires. Et puis, il y a un cabinet d'art graphique que l'on contourne qui est dédié au peintre Jonquine des Boudins. Mais on va s'arrêter près de ces paysages campagne française d'abord qui sont mis en regard d'une sélection de photographies. Sylvie, qui sont les artistes qui sont présentés devant nous dans cette section Le goût du paysage Quel est leur rapport avec la nature alors on a sept tableaux par six artistes différents qui appartiennent à des générations différentes, c'est-à-dire qu'on a des représentants de ce qu'on appelle communément l'école de Barbizon, c'est-à-dire un groupe d'artistes qui émerge dans les années 1830, qui travaillent autour de cette localité Barbizon dans la forêt de Fontainebleau, il y a beaucoup de vues de, de forêt sur ce mur, on est donc au sud-ouest de Paris et euh, cette forêt de Barbizon, et puis ce paysage français plus généralement, qui explore euh, cette euh, génération d'artistes, euh, inspire des artistes, inspire une peinture qui se veut plus réaliste, plus proche du motif, même si les peintres continuent à travailler de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils réalisent des études sur place, sur le motif, comme on dit, mais ils recomposent leurs euh, tableaux en atelier, et ce sera notamment le cas de Corot, hein, qui... Euh, peint ce qu'il appelle des souvenirs, c'est-à-dire qu'il va insister sur ce travail de recomposition, ce travail de l'imagination. On a voulu insérer aussi des œuvres de cette nouvelle génération impressionniste qui vraiment se met dans les pas de ses prédécesseurs, donc un tableau de Basile et un tableau de Monet peint euh, donc dans les années 1860. Certains des futurs impressionnistes vont d'ailleurs, lorsqu'ils exposeront pour la première fois en public, se réclamer de ces peintres de la génération mmh. précédente et se présenter. Par exemple, Pissarro se présentera comme un élève 
élève de Gourou. Ce qui est important aussi, c'est que cette génération de Barbizons, cette génération précédente, ouvre une voie esthétique, mais montre aussi une nouvelle voie en termes de carrière et en termes de, de goût, puisque le paysage est un genre qui devient de plus en plus dominant, et c'est un, un genre qui permet aussi aux artistes de gagner leur vie, qui se vend bien, et d'ailleurs ce seront les artistes qui coûteront le plus cher à la fin du 19e siècle, c'est cette génération de, de Barbizons. C'est intéressant justement de garder en tête que finalement être artiste à cette époque comme aujourd'hui, c'est pas seulement pour de rire, c'est vraiment une profession dont les artistes essayent de vivre et donc ce rapport à la commande est vraiment important et sous-tend une partie du travail de, de ces artistes. Oui, c'est avec les impressionnistes et dans l'ordre de la seconde moitié du 19e siècle va se structurer le marché de l'art, multiplication des galeries, émergence d'une nouvelle façon d'être un galeriste et d'être un marchand avec la figure de Paul Durand-Ruel qui qui va à la fois soutenir ces peintres de Barbizon et en faire son fonds de commerce, si je puis dire, hein, puisque le succès arrive, ce qui lui permettra de dégager des marges pour soutenir aussi les impressionnistes et véritablement créer un marché international pour l'impressionnisme lors de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc pour la première fois, on a la rencontre en fait, entre un, un marchand et une identité et un groupe artistique qui se distingue et les deux vont se combiner. On va traverser une section qui est dédiée au nouveau rivage, qui montre ces vues balnéaires, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux tourismes balnéaires du 19e siècle. On va également traverser une section dédiée à Pissarro et Cézanne et au groupe particulier qu'il formait à Pontoise pour aller directement s'approcher d'un autre chef dœuvre de la collection du musée d'Orsay, la Pie de Claude Monet. Alors, la pite de Claude Monet, c'est un des tableaux les plus appréciés du public. C'est vraiment euh, un des clous du musée. Une œuvre absolument magnifique que Monet a, a peinte à la fin des années 1860. On est en Normandie, même s'il n'y a pas de particularisme régionaux qui est mis en scène ici. Monet a peint ce paysage d'hiver euh, depuis certainement la, la fenêtre de la maison où il séjournait. Et il a voulu euh, donner à ce grand format euh, une esthétique tout à fait nouvelle. On peut parler euh, du jeu de couleurs qui est très frappant. La neige, c'est blanc, mais pour peindre le blanc, il a utilisé de multiples couleurs. On voit des nuances de bleu, des nuances de rose, des nuances de mauve. L'ombre de la haie qui forme le motif central et qui divise la composition en deux parties est bleue, ce qui va beaucoup choquer à l'époque. Et ça va être un des sujets de moquerie pour la presse de l'époque, de se moquer de cet usage du bleu ou du violet dans les ombres. On va parler d'indigomanie, de maladie oculaire <rire> à l'égard des impressionnistes. Donc on en voit les premiers signes ici, si je puis dire, les premières manifestations. La composition est très simple, en fait, il, il compose son tableau sous forme de bande horizontale. Il ne s'occupe pas véritablement de suggérer euh, la profondeur et une perspective. Finalement, et... la vue est coupée par cette espèce de barrière qui occupe le centre du tableau et qui, euh, finalement, crée une sorte de ligne de symétrie euh, entre le ciel et le sol. Absolument, et il n'y a pas de profondeur derrière la pie. En fait, on voit la neige qui, normalement, devrait tracer un chemin et aller vers le lointain, et qui est presque construite aussi, comme si la haie se poursuivait. Et cette construction en bande, comme ça, en plan étagé, et non pas en plan en profondeur, vient des estampes japonaises que Monet a collectionnées au cours de sa vie, et que les impressionnistes admiraient beaucoup, à la fois du point de vue de leur esthétique, vivacité des couleurs, du point de vue des sujets aussi, cette plongée que qu'offrent les estampes japonaises dans un monde contemporain, dans un monde ordinaire, dans un monde quotidien, sera vraiment une grande source d'inspiration. 
ces estampes japonaises nous rappellent que, justement, on est dans un monde de plus en plus connecté, interconnecté, grâce à peut-être aux expositions universelles, grâce aux moyens de transport. Et euh, peut-être une précision sur euh, cette section en particulier dont le titre euh, comporte le terme impression. C'est impression nature et saison autour de 1874. C'est la première fois qu'on entend vraiment ce titre dans une des sections de l'exposition. Et de fait, on est juste avant un moment radical de rupture qui représente l'année 1874. Que se passe-t-il juste, juste avant 1874, c'est en effet la date de la première exposition euh, publique et collective euh, du, du groupe. Donc c'est la date de naissance officielle, si je puis dire, publique. Mais tout commence à la fin des années 1860, début des années 1870, quand euh, les impressionnistes euh, intensifient leur pratique du plein air. Euh, le plein air euh, n'est plus euh, utilisé uniquement comme une phase préparatoire du travail de paysagiste, mais devient une fin en soi. Et l'idée, c'est vraiment d'affirmer la subjectivité de l'artiste et d'expliquer que ce qui compte, ça n'est pas de se conformer à des règles euh, établies, mais véritablement de transcrire ce qu'on éprouve face au spectacle de la nature, de traduire son impression. D'où ce terme qui apparaît euh, dans le parcours assez tôt, au milieu de ces paysages de neige qui se caractérisent par euh, ce jeu de couleurs et puis cette vivacité, cette importance donnée euh, à la touche de plus en plus euh, visible et donc à la personnalité du peintre. Alors, on va avancer vers euh, la section en fait, qui marque le centre, le milieu de l'exposition, le milieu du parcours. Et de fait, c'est une section qui produit un grand choc esthétique, un choc visuel pour le visiteur. À droite, du rouge, à gauche, du blanc, à droite, le salon, à gauche, les impressionnistes. C'est vraiment une confrontation très spectaculaire en fait, entre ces deux mondes qui se rencontrent dans l'année 1874. Stéphane, parlez-nous un petit peu de ce dispositif en fait, spectaculaire qui est face à nous. Le monde qui se percute même. <rire> le dispositif est, est assez conforme à ce que les visiteurs du salon pouvaient donc euh, éprouver par eux-mêmes depuis déjà quelques années. C'est-à-dire que nous sommes dans le, le palais de l'industrie du Second Empire qui devient une sorte de palais des beaux-arts bis où le salon donc, euh, prend ses aises chaque année. Il faut se souvenir que l'administration euh, républicaine est face à plusieurs milliers d'œuvres qui sont soumises à son jury. Le jury est composé de membres de l'administration, à commencer par le directeur des Beaux-Arts, le marquis de Chenevière, mais aussi des, des artistes plutôt conservateurs, plutôt hostiles au réalisme, et puis quelques personnalités du monde de l'art. Donc, on fait un tri, et le tri est, est, est très sévère. Les artistes se plaignent depuis longtemps, et c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, ils décident d'exposer ailleurs au salon, directement chez les marchands et bien sûr dans des expositions particulières mais ça on en parlera tout à l'heure On retrouve euh, cette abondance d'œuvres, densité de murs dans l'accrochage, voilà. là on a des œuvres qui atteignent les 6 mètres, <rire> 6 mètres de, de hauteur C'est à peu près l'impression qu'on avait on a d'ailleurs des représentations du, du salon de 1874 qui témoignent de cette densité à partir de 1974 on donnait la priorité à la grande peinture d'histoire parce que c'était précisément ce que l'administration voulait maintenir en vie alors que le salon est envahi par des tableaux beaucoup plus petits et par ce qu'on appelait à l'époque les gens inférieurs, c'est-à-dire le paysage, la nature morte, le portrait, la scène de genre. Et, et qui pourtant était très populaire. Très populaire. Et puis, ce qui est plus intéressant à mon avis, ou aussi intéressant pour le public ici et ailleurs, c'est la présence de ces grands paysages panoramiques, euh, qu'ils soient rustiques ou urbains. Et on voit qu'il y a très peu de choses qui les séparent de la peinture impressionniste. Sans doute la composition est, est plus serrée, sans doute le, la facture elle-même est plus formée, mais un artiste comme euh, Antoine Guillemet, qui était un 
un ami de, de Manet aurait très bien pu choisir d'exposer ce tableau-là 15 jours plus tôt dans l'exposition alternative qui est bien sûr celle qui va entrer dans l'histoire, celle des, des impressionnistes. Alors justement, parlons de cette chronologie. Les impressionnistes ont réussi à ouvrir leur exposition en 1874, 15 jours avant le salon officiel. C'était un peu des génies du coup marketing en quelque sorte. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision Quelles étaient leurs revendications alors l'idée des impressionnistes, quand ils exposent ensemble de façon indépendante, c'est vraiment de prendre le contrôle de leur carrière. On l'a vu, le salon, c'est une étape très importante, un moyen de se faire connaître, mais on peut être accepté ou refusé. En fait, on dépend d'un jury. Donc là, l'idée, c'est de constituer une société d'artistes. Ce n'est pas la première fois que ça se fait au 19e siècle, mais à cette échelle, c'est assez inédit. Et il n'y a pas de jury, et les sociétaires, les membres de la société, décident eux-mêmes des œuvres qu'ils vont montrer. On n'est pas limité à une seule œuvre, ce qui était souvent le cas au salon, où c'était contrôlé, puisqu'il y avait des milliers et milliers d'œuvres qui étaient soumises au jury. Donc ici, les artistes vont choisir eux-mêmes ce qu'ils exposent sans contrôle. Ils vont aussi changer les règles de présentation de leurs œuvres. Le salon, on présentait des tableaux par ordre alphabétique, du sol au plafond, ils étaient à touche-touche, comme on dit. Chez les impressionnistes, la présentation, ce sera sur une seule rangée, afin qu'on puisse voir chaque œuvre et organiser de façon monographique. Les œuvres des artistes sont regroupées. C'est vraiment une, un type de présentation qui aujourd'hui nous semble très moderne, très contemporain, mais qui à l'époque était une première en quelque sorte. C'était une affirmation très forte de la part des artistes, en effet, d'individualiser chaque œuvre. Quand on regarde les intérieurs des collectionneurs, et ça c'est le cas jusqu'au début du XXe siècle d'ailleurs, et même parfois après, les collectionneurs, comme au salon, aimaient accumuler en fait les œuvres sur les murs pour couvrir en quelque sorte, pour tapisser le mur de tableaux. Comme on les voyait au salon comme on les voyait au salon, absolument. Ici, donc, euh, même si on n'a pas d'image de l'exposition de 1874, on ne peut que déduire hein, de la presse la façon dont ils mmh. étaient présentés. On sait qu'il y avait donc cette volonté d'accrocher sur un seul rang les tableaux. Alors, approchons-nous d'une de des œuvres qui a été présentée justement lors de cette première exposition impressionniste. Tout à droite de ce pan de mur, on a ce petit tableau par Berthe Morisot, le berceau, qui date donc de 1872. Et... Euh, qui nous parle de la place des femmes aussi euh, dans le groupe impressionniste. Car Berthe Morisot, c'est la seule artiste femme qui est présentée aujourd'hui dans cette exposition en 2022. Mais euh, c'était aussi une des seules à exposer sous son nom propre lors de la première exposition impressionniste. Oui, en 1874, c'est en effet la seule à paraître sous son nom. Il y a une autre femme qui a exposé une œuvre hors catalogue, donc on en sait très peu sur cette œuvre. Pour Berthe Morisot, c'est un geste très courageux, puisque c'est une jeune artiste qui a fait ses débuts au salon, aussi au milieu des années 1860. C'est une, une jeune femme issue de la grande bourgeoisie parisienne, et à l'époque... Pour être artiste, quand on était femme, soit on était d'un milieu modeste et on oui. suivait plutôt une carrière d'artisan d'art ou ouvrière, oui. soit on pratiquait la peinture en amateur. Et ce que fait Berthe Morisot, c'est de se professionnaliser et c'est là que les ennuis commencent, si je peux dire, pour une femme. Elle ajoute à cette volonté de se professionnaliser le fait d'exposer de façon indépendante avec un oui. groupe qui va en partie créer le scandale. Donc c'est vraiment une, un geste très, très déterminé qu'elle fait là. Elle va rester fidèle à cette stratégie de l'indépendance puisque c'est la seule, avec Pissarro, à participer à toutes les expositions impressionnistes, sauf une pour des raisons de santé, alors que d'autres peintres impressionnistes vont finalement rejoindre le salon, on le verra un petit peu plus tard. 
Et le sujet de ce tableau est particulier, c'est une jeune femme qui est en train de bercer un enfant dans un landau. C'est un sujet très intime, donc c'est une de ses sœurs, Edma, qui d'ailleurs avait commencé une carrière d'artiste qu'elle abandonne au moment où elle devient mère de famille, qui veille sur sa fille blanche dans un intérieur, on est chez la famille Morisot à Paris, dans le 16e arrondissement, un intérieur bourgeois, très protecteur aussi. Le jeu de voile du berceau est à la fois virtuose et à la fois structure la composition et donne cette atmosphère très cosy, très protectrice, très douillette. C'est aussi une scène de la vie privée qui était évidemment la partie dévolue aux femmes. C'était beaucoup plus difficile pour une femme de peindre en extérieur dans la ville, dans les cafés, par exemple, comme pouvaient le faire les hommes. Donc elle reflète aussi ce qui était l'univers des femmes à cette époque. Et c'est un tableau qui va plutôt être bien reçu en 1874. Je crois qu'il est important de noter que le terme d'impressionnisme dont on parle ici est finalement un, un, un nom que les artistes de ce groupe ne se donnaient pas. Ce n'était pas un qualificatif qu'ils ont adopté eux-mêmes. Les impressionnistes en 1874, ils exposent sous un. Le titre de l'exposition est très neutre, hein, c'est l'exposition de la société des, des peintres, graveurs, etc. Et euh, d'ailleurs, il y a une trentaine d'artistes, on en a retenu sept aujourd'hui, et il y a 150 œuvres à cette exposition. Euh, impressionniste, c'est un terme qui est utilisé dix jours après l'ouverture de l'exposition par un critique qui veut se moquer de ces impressionnistes, c'est-à-dire de ces artistes qui se contentent d'une impression. Le mot vient d'un titre d'un des tableaux de Monet exposé en 1874, c'est-à-dire une impression, c'est une peinture superficielle, pas finie, subjective, pas une peinture composée et réfléchie comme on l'aime à l'époque. Il ne savait pas qu'il allait donner le, le titre à ce mouvement, à ce groupe qui allait rester pour la postérité. Non, il n'avait certainement pas conscience de la portée du terme. <rire> Alors, tournons-nous maintenant vers un autre chef-d'œuvre de la collection du Musée d'Orsay, en regard de l'exposition impressionniste, on est maintenant de plein pied dans ce mouvement et on fait face à la gare Saint-Lazare de Claude Monet. Alors dites-nous, que se passe-t-il dans cette gare Que voyons-nous et comment cela reflète les recherches de Monet à cette période Donc on est en plein Paris. La gare Saint-Lazare, c'est une des gares nouvellement construites pour accueillir tous ces chemins de fer, tous ces trains qui se développent et relient les différentes villes en France. Monet innove en choisissant un sujet qui est un sujet très moderne, un sujet ordinaire, un sujet qu'on ne considère pas comme digne de la peinture à l'époque. On est en 1876 et il va réaliser une, une suite de plusieurs tableaux de la gare Salazar. On en conserve une vue au musée d'Orsay qu'on a donc prêté de façon tout à fait exceptionnelle pour cette exposition. Ce que nous montre Monet, déjà il nous met de plein pied, on est sur la voie ferrée avec lui, il a demandé une autorisation spéciale, il a fait des démarches pour avoir accès et pour pouvoir peindre la gare de ce point de vue-là. On voit une locomotive qui arrive ou part, c'est pas très clair, et surtout en fait cette architecture de verre très moderne, très typique du 19e siècle qui structure aussi la composition et qui donne à cette gare aussi la noblesse, en quelque sorte, d'une cathédrale. On voit en arrière-plan des immeubles typiques du Paris haussmannien, et puis tous ces éléments d'architecture, de construction, sont absolument noyés, sont euh, mêlés à des effets de fumée, de vapeur, qui donnent aussi toute sa poésie euh, à cette vue de la gare Saint-Lazare. Et on voit en fait euh, Monet faire de la poésie avec euh, quelque sorte de la pollution, et il, <rire> il applique à ce, cette production industrielle, enfin, je veux dire, ces fruits de la modernité, euh, les techniques qui sont celles qui avaient été appliquées pour traduire euh, les effets des ciels et des nuages changeants euh, dans la peinture euh, au XIXe siècle. On voit aussi des personnages euh, qu'on distingue euh, difficilement. Il n'y a plus de hiérarchie 
hiérarchie en fait entre, entre les figures et les éléments de paysage. La véritable héroïne de cette peinture, c'est sans doute la locomotive et cette fumée bleue qui est recrachée <rire> en plein centre de la composition. Mais fumée et locomotive, que l'on distingue réellement que si on prend un petit peu de recul par rapport au tableau, parce que quand on se rapproche vraiment, là on est vraiment au cœur, en prise avec la matérialité de la peinture, avec les touches, les traces laissées par le pinceau et la, la brillance des couleurs adoptées par Monet. Ça qui est très fascinant chez les impressionnistes, et en particulier chez Monet dans les années 1870 et même jusqu'à la fin de sa vie, c'est que plus on se rapproche de l'œuvre, moins on distingue le motif, et plus on s'éloigne, plus les formes s'identifient et, et, et prennent corps, si je puis dire. Donc il y a vraiment un jeu aussi sur la distance et sur la place du spectateur face à la peinture qui est vraiment très, très important. Alors, on va passer d'un paysage urbain à la rencontre de certains de ses habitants. Stéphane, dans la section suivante, intitulée « Ville et vie moderne », on fait face à un autre chef-d'œuvre de la collection du musée d'Orsay, « Les raboteurs de parquet » par Gustave Caillebotte, qui présente cette scène d'intérieur avec trois travailleurs, trois ouvriers, qui euh, travaillent à, à refaire le sol d'un appartement, a priori, bourgeois, parisien. Plus exactement, à le faire, à, à le refaire. C'est un immeuble neuf, d'un quartier qui est en, en voie d'osmanisation. Et l'immeuble des Caillebottes, puisque la, la famille vit, et le père de Gustave lui octroie immédiatement un espace pour y faire son atelier. L'immeuble, donc, est un très, très bel immeuble. Il existe à la croisée de la rue de Miroménie et de la rue de Lisbonne. Et euh, il a fière allure, toujours. Et ce qui est intéressant avec Caillebottes, c'est qu'il a une formation assez classique. Il est issu de l'atelier de Bonnat. Et sa peinture maintiendra un lien avec cet enseignement. Et et un que certain réalisme. Un certain réalisme, une présence du nu. Le nu renvoie précisément à la formation classique. Euh, C'est aussi une image très intime, puisque tôt, Caillebotte fait entrer sa famille, les loisirs de sa famille. C'est une famille particulièrement aisée, puisque le père de Caillebotte est déjà millionnaire sous le Second Empire et qu'il va investir d'ailleurs une partie de son argent dans l'immobilier, à commencer par euh, l'immeuble euh, qu'il fait construire pour, pour les siens. Voilà. Et alors, il y a une sorte de rythmie. D'ailleurs, c'est un tableau qui continue à inspirer les chorégraphes d'aujourd'hui. Il y a une sorte de rythmie. Et de même que, que Monet, quand il peint la gare Saint-Lazare, oppose des trains qui rentrent, des trains qui sortent, ici, eh bien, le mouvement est aussi contrarié, de manière à, à donner précisément la sensation d'une mobilité. Et par ailleurs... Euh, et il est connu pour ça maintenant, comme une sorte de virtuose de la perspective. Euh, D'ailleurs, très tôt, c'est-à-dire dès 1876, quand ce tableau, rejeté par le salon de 75, est exposé avec les impressionnistes, on fait de lui le virtuose de la perspective et des perspectives singulières. Hein, il va passer pour celui qui modifie les règles de la perspective. Là, nous avons une vue plongeante qui, bien sûr, conforte à la fois cette franchise, mais aussi cette intimité qu'il veut créer avec le spectateur. Intimité qu'on retrouve ici. Dans Sur la notre gauche. Magique, avec ce chef-d'œuvre de la, la collection du, du Louvre à Abu Dhabi, nous venons de quitter d'ailleurs une des icônes de la collection d'Orsay, un tableau oui. très aimé du public. Eh bien, c'est ici encore une vue d'intérieur. Et il nous montre son frère, Martial, Martial jouant à ce qui est une sorte de belote. Voilà, il joue aux cartes avec un groupe d'amis dans cet intérieur parisien qui appartenait aussi au Caillebot. Et donc ce tableau nous parle aussi de l'aisance financière de Caillebot. Peut-être une aisance que ne connaît pas tout le groupe impressionniste. Oui, mais aisance que Caillebot a partagée, puisque <rire> comme Basile, il a été un des trésoriers de l'impressionnisme. Dès 1976, il achète la peinture de Monet, la peinture de Pissarro, il achètera également des tableaux de Sisley, il achètera des Cézanne, sa collection dès 1876, est destinée à entrer dans les collections nationales, raison pour laquelle la collection Caillebotte est le cœur 
de la collection du Musée Orsay jusqu'à jusqu aujourd'hui. Maintenant, on va traverser une section qui est dédiée à la notion, euh, au sujet de l'eau, en fait, comme un sujet distinct dans la peinture d'un certain nombre de ses membres du groupe impressionniste, pour entrer dans une section, euh, la suivante, qui s'appelle, de manière assez explicite, Renoir et Cézanne s'éloignent. Sylvie, qu'est-ce qui motive cet éloignement de Renoir, en particulier du groupe impressionniste alors, plein de raisons. Ce qui est important de rappeler, c'est vraiment l'histoire de l'impressionniste n'est pas un chemin homogène et, et les artistes vont suivre des voies assez différentes. Et notamment, euh, Renoir et Cézanne se rejoignent en quelque sorte à la fin des années 1870, début des années 1880, pour euh, élargir, si je puis dire, ou mettre encore plus en avant les liens entre l'impressionnisme et l'histoire de la peinture et la tradition. Tous les impressionnistes sont des grands connaisseurs hein, du Louvre et de la peinture ancienne, euh, mais à ce moment-là de leur carrière, chacun... Euh, Cézanne comme Renoir vont vouloir inscrire de façon plus évidente cet impressionnisme dans, dans cette tradition de la peinture et faire, comme le disait Cézanne, de l'impressionnisme un art solide et durable comme celui des musées. Il y a un changement de stratégie aussi notamment de la part de Renoir, à la fin des années 1870, lui qui a participé aux expositions impressionnistes décide de rejoindre à nouveau le salon pour pouvoir toucher une, un plus large public et surtout une nouvelle clientèle. Et donc le symbole de ce retour au salon de Renoir, c'est ce tableau qui est à côté de nous, la tasse de chocolat donc, qui date de 1877-78 et qui vient tout juste de rejoindre la collection du Louvre à Abu Dhabi. On a la chance de le découvrir en tant que tel dans cette exposition pour la première fois, avant qu'il ne rejoigne les galeries du musée à la fermeture de l'exposition. Et donc, Sylvie, que voyons-nous ici On a cette jeune femme, élégamment vêtue, en train de siroter d'une main une tasse de chocolat dans une précieuse tasse de porcelaine, sur un fond extrêmement riche de couleurs et de motifs, et de fleurs. En quoi cela révèle les recherches de de Renoir à cette période Alors, on voit Renoir mettre en scène ici cette jeune femme qui, en fait, est un modèle professionnel, qui n'est pas du tout la, la jeune femme bourgeoise qu'elle prétend être dans le, <rire> le tableau. Ça signale que les recherches de Renoir le dirigent aussi vers cette recherche d'une nouvelle clientèle. Il veut se signaler, il veut signaler sa capacité à peindre des portraits dans un contexte effectivement plus, plus bourgeois, comme le signale cet intérieur richement décoré. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit Renoir traduire avec le goût qui est le sien, les jeux de couleurs, les jeux de, de textures. C'est un tableau qui est travaillé de ce point de vue-là, qui est très, très sensuel. Renoir disait souvent que la peinture devait être regardée, mais elle devait être touchée en quelque sorte. Il convoquait tous les sens pour pouvoir apprécier un tableau. On peut dire que sa stratégie est payante, puisque après ce, avoir présenté cette œuvre au Salon de 1878, il va recevoir un certain nombre de commandes de portraits de collectionneurs assez éminents à la fin des années 1870, début des années 1880. L'autre protagoniste de cette section est Cézanne, dans un portrait qui fait face à la tasse de chocolat. On passe à celui d'une femme à une cafetière. <rire> Stéphane, dans cette représentation très sculpturale d'une femme plus mature, que dit ce tableau de, des recherches de Cézanne et de sa distanciation avec le groupe des impressionnistes L'évolution, en tout cas, qu'il a lui-même d'ailleurs décrite dans sa, dans sa correspondance. C'est un artiste qui écrit. Et 
Effectivement, nous passons du, du chocolat au café. Nous sortons de ce monde de la haute bourgeoisie parisienne pour entrer dans le monde de, de Cézanne, celui du Jade Bouffant, la propriété familiale aux abords d'Aix-en-Provence, où l'on trouvait des, des jardiniers, les sapins d'ailleurs, puis euh, les serviteurs. Oui. Euh, C'est sans doute l'une d'entre elles, euh, bien sûr. Euh, non pas d'ailleurs représentée comme telle, elle est assise, elle est, elle est monumentale. La peinture d'ailleurs, en quelque sorte, la, la glorifie, comme les artistes... Euh, ancien qu'il connaît bien, c'est un fanatique de la peinture ancienne. Et il cherche à combiner les apports de, de la modernité, de sa, de sa modernité, et puis les, ce qu'il a toujours aimé, c'est-à-dire la grande peinture, les grands maîtres. Notons d'ailleurs qu'il s'est séparé des expositions impressionnistes assez vite, il expose en 74, mais très vite il s'éloigne, et qu'à partir des années 1880, il vit davantage en Provence, sans vraiment quitter Paris complètement, et que là, euh, sa manière euh, évolue vers quelque chose qui peut sembler plus, plus géométrique, plus, plus abstrait. À mon, à mon sens, c'est une illusion. Si euh, on s'en tient, si je peux dire, à, à l'idée assez commune qu'il annoncerait le cubisme, qu'il annoncerait la peinture abstraite, c'est bien sûr tout à fait erroné. Euh, il a été vu comme tel au XXe siècle, mais son propos, c'est bien de nous donner l'impression d'être en face de cette femme grave, mystérieuse, de lui donner une dignité qui était celle que les peintres anciens accordaient aux grands et aux grandes de ce monde. Et au contraire, ici, c'est une femme de tous les jours. C'est le monde de Cézanne qui devient l'objet d'une sorte d'amplification magistrale. Entrons maintenant dans l'avant-dernière section de l'exposition, une section qui est intitulée « La résistance des nymphéas » et qui est en effet dédiée à Claude Monet. Ici, c'est très difficile, il a été très difficile de faire un choix entre des vues euh, iconiques de la série de la cathédrale de Rouen par Monet, euh, cette vue du Parlement à Londres, mais euh, l'œuvre sur laquelle on va s'arrêter est en face de nous, au fond de la salle. C'est peut-être l'œuvre la plus tardive de Claude Monet dans l'exposition, intitulée Le sol pleureur. Sylvie, de ce sol pleureur, en fait, il est extrêmement difficile de distinguer les éléments. Décrivez-nous un petit peu ce qui se passe sur cette toile. Alors, ce qui se passe sur sa toile, effectivement, c'est assez complexe à décrire puisqu'on voit euh, finalement des filaments, une sorte de feu d'artifice de, de couleurs, des verts, euh, des couleurs très chaudes, des rouges, des orangés. Et euh, lorsqu'on soutient l'attention, on distingue en effet ce saule pleureur que nous indique le titre qui, est, dans ce cas, est d'une grande aide. On est tout à la fin de, de la vie de Monet. Hein. Le, le tableau a été peint en 1920-1922, au moment d'ailleurs où euh, il souffre de la, la cataracte. Et euh, il va mourir euh, quelques années après, en 1926. Ce tableau fait partie de tous les tableaux qui vont accompagner le grand œuvre, le testament en quelque sorte de Monet, qui est le cycle des nymphéas qui est à l'orangerie, plusieurs mètres de peinture, qui ne peut pas voyager. C'est une œuvre expérimentale où Monet use de couleurs éclatantes, d'une touche très, très expressive, hein, ce qui rend la lecture du tableau difficile, comme on l'a oui, vu. On voit les verts qui côtoient des bleus, des rouges, des oranges extrêmement vifs et non mélangés. Absolument, on a vraiment de la peinture pure telle qu'elle est sur la palette qui se juxtapose en traits très épais, expressifs, avec une forme d'immédiateté très frappante. Mais ça n'est pas une peinture. En fait, on a effectivement, on peut utiliser de façon un peu rapide le terme d'abstraction parce qu'on a du mal à identifier le motif. Mais la démarche de Monet n'est pas une démarche abstraite, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à s'affranchir du motif. Il est au contraire au bord de son étang de Giverny, donc la propriété qu'il a acquise au début des années 1890 
l'urbanisme et où il s'est installé en 1883. Et euh, Monet, très vite, va transformer la nature pour pouvoir la peindre. Il va peindre à même euh, la nature, en quelque sorte, comme le dira euh, Proust. Donc, pour Monet, c'est une première étape. On crée des motifs à peindre, comme il le dira lui-même. Et ensuite, donc, il va euh, peindre jusqu'à l'obsession les nymphéas et toute la végétation, euh, tout ce, ce jardin. Donc on a commencé avec un jardin, Femmes au jardin, et on <rire> termine l'exposition sur un jardin, celui de, celui de Giverny. Donc euh, Monet reste toujours sensible à cette présence de la, de la nature et pour lui, le but de la peinture, ça n'est pas de s'en abstraire, c'est toujours de mieux la traduire en fait. Et vous avez évoqué les nymphéas. À notre droite, euh, dans la dernière salle de l'exposition, se trouve en fait une grande projection, une installation immersive par un artiste contemporain, Angelé Chia, qui fait un hommage aux nymphéas de Claude Monet. Stéphane, pouvez-vous nous parler un petit peu de, du choix de cette installation contemporaine à la fin de l'exposition C'est une commande qui a été passée à Angelé Chia, né en Corse au début des années 1950. C'est donc un artiste qui a 70 ans aujourd'hui et qui... Euh, considère finalement, ce qui est notre point de vue, que l'impressionnisme n'est pas une esthétique périmée, que c'est encore une source de vie, de création pour les artistes d'aujourd'hui, euh, à commencer par les derniers, les derniers monnaies, qui ont été vus d'ailleurs au XXe siècle, notamment par les peintres américains, l'école de New York, les expressionnistes abstraits, comme euh, véritablement une étape vers ce qu'ils voulaient proposer euh, eux-mêmes dans, dans la peinture. Angécha donc propose une, une autre lecture, des nymphéas et on la, on la trouve euh, passionnante. Elle est presque plus cinématographique euh, dans la mesure où euh, il télescope les vues qu'il a lui-même prises euh, du jardin et euh, il intègre même l'image de Monet peignant mmh. dans son propos. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est une sorte de, de mosaïque dans laquelle on est, on est amené à se, à se plonger. En tout cas, l'exposition se termine sur cette idée qu'il y a une continuité. Je crois que c'est une exposition qui d'ailleurs euh, ignore l'idée de rupture. Donc on l'a vu à travers toute cette exposition, à quel point les impressionnistes ont vraiment révolutionné la manière dont l'art est produit, l'art est vu, l'art est exposé. C'est très contemporain la manière notamment dont ils ont pris le contrôle sur cette exposition, un contrôle qu'on retrouve aujourd'hui chez certains artistes contemporains qui sont très stricts sur la manière dont ils souhaitent exposer leurs œuvres, dont elle doit être vue, dont elle doit être éclairée, dont les photos qu'on peut en prendre et les diffuser. Pour vous, quel est peut-être l'héritage le plus prégnant de l'impressionnisme encore aujourd'hui, Sylvie C'est une question difficile parce qu'il est à mon avis varié et multiforme cet héritage. Disons que peut-être c'est la place donnée au spectateur qui est dans la peinture qui me semble un héritage important et qui se développe tout au long d'ailleurs de l'impressionnisme. On va de, de cette intégration du spectateur dans les perspectives à travers les cadrages qui sont choisis par les impressionnistes jusqu'à la fin de l'impressionnisme et donc cette place particulière qu'occupe Monet où là, le, le, à travers les nymphéas, à travers certaines séries, on est vraiment presque dans une approche immersive et où le spectateur est enveloppé par, par le spectacle de, de la peinture. Et vous Stéphane Moi je dirais deux choses. La première c'est que c'est la première fois que la, la peinture impose l'idée que la vision est subjective, mmh. et que nous construisons le monde autant que nous en recevons donc, euh, finalement la, la lumière. Et puis la deuxième, c'est que, et parce que ces artistes ont été des lecteurs, ont été des, des amis des poètes, c'est que la réalité, toutes les réalités du monde quotidien peuvent être matière à poésie. Merci beaucoup à tous les deux, Sylvie Patry et Stéphane Guigand, de nous avoir accompagnés à travers cette exposition exceptionnelle. J'invite tous les auditeurs et les visiteurs à venir visiter et revisiter sans cesse cette exposition qui sera donc disponible et visible au Louvre à Abu Dhabi jusqu'au 5 février 2023. Merci. Merci, Merci beaucoup. Vous pouvez visiter l'exposition Impressionnisme, la modernité en mouvement au Louvre à Abu Dhabi du 12 octobre 2022 au 5 février 2023. 
Cet épisode de podcast est produit par le Louvre Abu Dhabi. Nous remercions chaleureusement Sylvie Patry et Stéphane Guégan pour leur participation et l'équipe de France Muséum pour son soutien. Préparation et enregistrement par Amine Rarchach et moi-même Marine Botton. Post-production, musique et mixage par Making Waves. Cet épisode est aussi disponible en anglais et en arabe sur l'application mobile et le site internet du Louvre Abu Dhabi. louvreaboudhabi.ae Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.